0: Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza. Si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado. Peor todavía. Seremos gente del pasado milenio. Pero, aunque no podemos adivinar el mundo que será bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a Eduardo Galeano porque vamos a comenzar nuestro tercer capítulo de Con todos y no pa' qué... Eh, y vamos a hablar sobre justamente el tema que él plantea, derechos humanos. ¿Cómo estás Martita? Para comenzar este nuevo capítulo de nuestro programa.
2: Hola Cata, yo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo
1: estás tú allá Mi del Perú? Acá pasando la cuarentena, hoy eh, domingo, día de grabación, es día de inmovilidad total en el país. Así que todos dentro de sus casas. Eh, haciendo esta uh -huh. cuarentena ¿Cómo estás pasando tú la cuarentena
2: ya en Santiago? En Santiago La cuarentena está todavía En ciertas comunas del país Se extendió a algunas regiones del país busco, pues, Sobre todo donde están habiendo Como muchos eh, contagiados De coronavirus Pero la verdad es que Bueno, yo no he salido de mi casa Pero se he escuchado por ahí Que ahí todavía hay mucha gente Caminando por el centro de Santiago Sí, la verdad es que todavía no se toman en serio lo que está pasando con
1: este coronavirus que acá en nuestro continente se sigue expandiendo de forma preocupante en algunos países, en otros un poco más lento, pero los números no dejan de ser. Tenemos algunos datos actualizados respecto a cómo ha ido avanzando esta enfermedad, ¿cierto
2: Martita? Sí, mira, lamentablemente en Chile sigue aumentando la curva. Hasta el momento hay 4.471 eh, contagiados de coronavirus. Luego de esto viene Ecuador, y vamos a hablar un poquito de eso en el programa. Eh, hay 3.646 personas enfermas de COVID-19. Eh, Perú, gracias a esa cuarentena nacional, le tiene menor cantidad que Chile y Ecuador, tiene 2.281. Lo mismo pasa con Argentina, que tiene 1.451 contagiados y también están en una cuarentena nacional hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Claro, eh, recordemos que la Semana Santa es la próxima semana, la semana
1: que comienza claro. ahora, pero dicen que se puede extender hasta el 30 de abril eh, Uf. Sin, sin mayores dificultades, así que habría que Uf. ver cuáles son las decisiones. Bueno, ¿y qué pasa con uh -huh. Brasil, eh, Martita? Porque Jair Bolsonaro se burló durante, sobre todo al comienzo de esta enfermedad que según él era casi un invento de Hollywood.
2: Mira, en Brasil eh, lidera, Brasil lidera tristemente la lista como, con mayor contagio de, de la región. Hasta el momento hay 11.130 contagiados. Wow lo cual es bien preocupante porque a mí me da la impresión de que por cada contagiado hay tres personas contagiadas más que no han sido testeadas, eh, eh, por lo que he visto durante las últimas semanas entonces deben tener una tasa de contagio súper alta, alta, muy, y muy alta. Y aparte que
1: ya empezaron los cuestionamientos a, a Jair Bolsonaro y por ahí hasta inclusive
2: se habla de golpe de Estado. Sí, sí, escuché algunas noticias, pero bueno, leí algunas noticias por Twitter, pero nada confirmado todavía, pero es indiscutible que el liderazgo de, de Bolsonaro está siendo fuertemente cuestionado. De Así. hecho, no lo hemos comentado, pero viste esa noticia de que las mismas eh, en las mismas favelas los, los, los líderes de, de, del narcotráfico y del crimen organizado implementaron una un toque de queda Claro. Porque el gobierno no lo puso.
1: Entonces, claro. eh... Cuando tenemos malos líderes empieza la autogestión. Pero bueno, va a ser obviamente temas que vamos a ir comentando durante el transcurso de la semana a través de nuestras redes y probablemente le tengamos que dedicar un programa especial cuando ya la olla a presión eh, explote. Pero hoy nos convocamos para hablar de derechos humanos eh, uh -huh. hay muchas personas que no entienden bien cuál es la definición de los derechos humanos. ¿Tú tienes ahí eh, una definición un poquito más clara para que empecemos justamente a comentar eh, sí, sí, este sí. tema que es muy sensible en nuestra región?
2: Pero claro, mira, eh, si vamos a hablar de derechos humanos es importante que nosotros entendamos cuál va a ser como el tema más básico o de qué estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mira, encontré una definición de derechos humanos eh, y lo voy a leer. Derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con dignidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son normas básicas que y son inherentes a nuestra condición de ser humano, son inalienables, ¿qué quiere decir esa palabra? Que nadie nos puede quitar, o sea, yo por ser ser humano tengo derechos. Y son universales, es decir, no discriminan, o sea, eh, eh, son inherentes a toda la población del planeta. Las Naciones Unidas establecieron estas normas comunes en 1948, como, y, y fue un... Y, to, y aunque no está, ¿cómo se dice? Un contrato implícito entre todas las naciones del planeta. ¿Ya? Ahora mira, vamos solamente para comentar, es una lista bien larga. Pero es súper importante definir que, eh, cuáles son los artículos de esta Declaración Universal de Derechos Humanos y es Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad derech y derecho, dotados como están de razón y conciencia Y aquí muy importante, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, está bonito eso Claro Toda persona hace tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Y todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. Y eh, la, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Y finalmente, entre todos los artículos... Nadie será sometido a torturas Ni apenas ni a tratos crueles, inhumanos O degradantes ¿Qué te parece a ti esta... Bueno, no sé qué te parece Pero qué, qué reflexiones te, te merece La Declaración Universal de los Derechos Humanos Estamos en pleno siglo
1: XXI Segunda década ya Y uh -huh. todavía tenemos temas no resueltos Respecto justamente al tratarnos como seres humanos eh, uh -huh. Yo creo que vamos a tomar justamente el quinto punto porque es lo que nos está convocando hoy es toda la discusión que se ha dado en el marco de esta emergencia sanitaria, esta crisis que estamos viviendo en el continente No hay eh, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos y estamos hablando por ejemplo, siempre que se piensa en derechos humanos lo primero que se nos viene a, a la mente eh, para muchos es el tema de qué sucede con los presos ¿Qué sucede en las cárceles? Uh -huh. Y uh -huh. quiero que comencemos justamente este debate eh, a propósito del de, titular que utilizaron en un canal nacional en Chile, Canal del Estado, eh, cuando hicieron una nota respecto justamente al tema de las cárceles. ¿Deben los reos tener <susurra> derechos básicos? A ver, yo creo que ese titular no pone en duda, o sea, no, no se cuestiona respecto a eso, sino yo creo que está siendo inclusive una afirmación muy peligrosa respecto al trato que deben tener las personas que han cometido ciertos delitos y que están en prisión, en cárceles que eh, eh, muchas, en, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en, eh, en todo nuestro continente, no tienen ni siquiera las condiciones básicas para tener cientos de personas. Eh, en detenidas
2: ¿qué opinas sí, tú eh, de, ese,
1: de ese titular?
2: Me, no, me parece una falta grave a la profesión me parece o sea, creo porque la verdad es que y, y como un desconocimiento de, de los derechos humanos, eh, exactamente porque las personas que, que están privadas de libertad eh, no dejan de ser seres humanos y como leímos eh, como recién y como comentamos recién eh, eh, nadie nos puede uno someter a tratos vejatorios eh, y además eh, nuestros derechos humanos son inherentes y aunque estén privados de libertad tendríamos que ser tratados en dignidad y eso es lo que no pasa en América Latina en donde hay 1,6 millones de personas librados, li, privadas de libertad y donde eh, todos los años sale un informe en donde establecen que las condiciones de hacinamiento y de vida de los reos eh, en América Latina, en Chile, son de hacinamiento, están propensos, los, los reos están eh, súper propensos a una mayor cantidad a ser contagios de tuberculosis, la población carcelaria tiene una incidencia 50, de un 50% más de VIH, entonces es un problema. Es un problema, y sobre todo en una crisis sanitaria como la del coronavirus. Eh, cabe preguntarse qué está pasando eh, en América Latina con los presos, porque claro. se contagia uno, y se contagia no hay posibilidad países. de distanciamiento social. Exacto. Exacto.
1: Mira, justamente a propósito para que sigamos comentando y haciendo eh, dando más datos a este debate, eh, la comisionada, la alta comisionada por los derechos eh, humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, se refirió justamente a qué pasa con estos lugares donde se están hacinadas las personas, donde están, eh, donde tienen que estar muchas personas en pocos metros cuadrados y obviamente uno de los puntos es lo que ocurre con las cárceles. Pasemos a escuchar lo que dice la alta comisionada y volvemos para comentar.
3: En muchos países los centros de detención están superpoblados y las personas que albergan están peligrosamente hacinadas. La separación física y el autoaislamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles. Es por ello que hago un llamado a los gobiernos para que actúen de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas en detención. Entiendo que los gobiernos están bajo mucha presión ...que existe una gran demanda de recursos... ...y que tienen que tomar decisiones muy difíciles... No obstante, ...no obstante ello... ...le insto a que no olviden a los que están presos... ...o en lugares como los centros de reclusión... ...para personas con enfermedades mentales... ...o las residencias de ancianos y los orfanatos... ...en caso contrario... ...las consecuencias podrían ser catastróficas... ...las autoridades deberían examinar caminos... ...para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables... ...al COVID-19... ...como los reos enfermos y los mayores para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible, se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Algunos países ya han empezado a hacerlo. Ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Michelle Bachelet. Ella plantea un tema muy, muy importante e incluso dice de frente, eh, a pesar de las situaciones políticas que estamos viviendo en nuestro continente, que se debería evaluar la posibilidad de darle libertad a presos que no son tan peligrosos. ¿Qué opina? ¿Qué opinión te merece lo que dice la alta comisionada?
2: Me parece que es un una medida o un ya como un llamado de atención bien acorde a la situación, la verdad. Eh, eh, bueno, y pasó acá en Chile con eh, los chicos jóvenes mujeres que fueron encarcelados ahora recién en octubre eh, por estar participando de las protestas sociales acá en Chile. Eh, fueron encarcelados mientras se les levanta, se generaban los cargos. Y, y, y bueno, y hace unos días eh, fueron liberados, porque en verdad no tiene ninguna... O sea, mantenerlos en las cárceles sin todavía una formulación de cargo es simplemente eh, condenar, condenarlos a morir. Exacto. Entonces me parece... Claro, por ejemplo, con
1: el caso de los chicos eh, de la primera línea en Chile, que hacía referencia justamente a los chicos que en las manifestaciones se enfrentaban a carabineros. Muchos decían que ellos actuaban para permitir a los otros poder manifestarse y evitar que Carabineros los violentara. Eh, obviamente es, hay opiniones de ambos lados y algunos dicen de que ellos son los causantes de los destrozos en Chile, pero en realidad todavía eso no se demuestra, como bien dices tú. No hay una sentencia clara y, y estamos hablando de que en estos momentos eh, ya si nos ponemos como en la posición radical respecto um, a que sí son los causantes de destrozos durante las manifestaciones bueno en estos momentos en Chile no hay manifestaciones no pueden haber manifestaciones ¿qué tipo de peligro podría eh, significar que ellos estuviesen eh, en, su, en, en libertad? en realidad ninguno entonces ese uh -huh. tipo de, de personas que han sido privadas de libertad eh, no son un peligro público en estos momentos con ello se puede evaluar el tema, porque el tema principal acá es que hay mucha gente en las cárceles y el hacinamiento es lo que provoca justamente la, esta enfermedad que es de fácil contagio de rápido contagio se expanda y que pueda provocar justamente una crisis sanitaria peor que es el, te, el tener a mucha gente muerta en las cárceles
2: no, no, sería, sería un escenario demasiado demasiado horrible y me, eh, lo que me llamó la atención de la declaración de Michelle Bachelet fue que muchos gobiernos claro, amenazan con cárcel y en verdad es como la medida más, si uno no, no respeta las medidas de confinamiento, pero claro, es la medida más contraproducente para detener la pandemia. Eh, y, y claro, y, y la verdad es que sí, se debería considerar la liberación de los presos de mayor edad y aquellos enfermos. Eh, y en el fondo, y en el caso de los chicos de, de la primera línea, eh, ellos, por ejemplo, son liberados y mandados a una, ¿cómo se llama?, a hacer condena, o sea, ellos no tiene, tienen que estar a disposición de la justicia, entonces mm -hmm. en sus casas pueden esperar ese tiempo, ellos nunca debieron haber estado tampoco encarcelados. Claro. Exacto, uh -huh. porque además, insisto, todavía ni siquiera tenían
1: pruebas contundentes para acusar a cierto, eh, a los chicos respecto a ciertos delitos de los que se les estaba acusando sin tener pruebas. Martita, te quiero pedir que recordemos justamente una situación que se dio cuando el Papa Francisco visitó nuestros países. ¿Tú te acuerdas de la capellana de la cárcel de San Joaquín cuando le habla al Papa Francisco? Mira, yo creo que, quiero que escuchemos el audio para que a través de ese audio reflexionemos un poco respecto a la situación carcelaria en Chile y en toda Latinoamérica.
0: Querido Papa
4: Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 400 mujeres, pero hoy estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50.000 hombres y mujeres pobres y vulnerables privados de libertad. Digo
2: pobre, santo padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza.
5: Eh.
1: Efectivamente, creo yo que en nuestros países se encarcela la pobreza. Y la pobreza sí, fueron palabras
2: muy emocionantes.
1: Que generaron mucho ruido pero que revelaron eh, la realidad, porque lamentablemente, cuando hablamos de personas detenidas, son personas que están eh, envueltos en la delincuencia, que son de poblaciones vulnerables, que son de bajos recursos y que son el último bastión de organizaciones criminales. El último de las filas es el que termina encarcelado y no la cabeza de esta organización. Sobre todo, por ejemplo, con el tema sí. del narcotráfico. En la cárcel la, en la cárcel de, la, de mujeres, la mayoría son mujeres que estaban metidas justamente en el narcotráfico. Eh, vendiendo drogas, siendo de mulas, como se le conoce. En realidad, es acá donde tenemos que volver a reflexionar sobre qué medidas se están haciendo para que las poblaciones vulnerables no cometan delitos y evitemos justamente el problema que tenemos hoy en día. Porque acá lo que se está pidiendo es que se tomen acciones respecto a qué hacer cuando tú tienes centros penitenciarios con más personas de las que deberías tener. Ya están hacinadas, no tienen eh, los derechos básicos garantizados, no tienen salud, están hacinados, no tienen... Eh, son en algunas cárceles hay denuncias inclusive de, de abuso por parte de las autoridades correspondientes y por ejemplo salió justamente a propósito de la cárcel de mujeres la situación con respecto a sus hijos Martita, pasemos a escuchar ese audio eh, porque es muy sí. potente justamente lo que dice esta madre que está en la cárcel y que tiene miedo de que le quiten a su hijo
4: Fuimos informadas que el día de hoy nuestro bebé que saliera enfermo, con enfermo, de resfriado, sin tener el virus, el COVID-19 estaba en el ambiente que no iban a quitar a nuestro bebé, que no iban a ser ingresados nuevamente. Están vulnerando el derecho de ser mamá. Nosotros estamos todas, todas mal con esta situación. No hayamos que hacer, queremos una solución como madre. Pidiéndole al señor ministro que nos tome en cuenta, que vea la reacción, que son 15 personas en este en esta sesión materno-infantil.
2: Bueno, aquí escuchábamos el audio de esta interna de la cárcel de San, de San Joaquín, donde el jueves de la noche realizaron una protesta ante el presunto traslado de sus hijos a un centro, al Servicio Nacional de Menores, es decir, del Sename, eh, como medida preventiva ante el brote de coronavirus. Eh, imagínate, pongámonos en el lugar de esa madre, que lo único que tiene es eh, su hijo y que más encima se, se lo como que le informan que se los van a llevar al Cename, que es una institución acá en Chile que tiene una pésima reputación porque los niños ahí son maltratados, son eh, hay historias muy tristes sobre la situación del Cename. Eh, nada, pues eso sí Gendarmería desmintió esta información. Pero es importante también escuchar también, aunque no esté pasando nada o no se hayan llevado a los menores, es importante también escuchar el llamado de las, de las internas, porque en el fondo es la voz de los sin voz. Y cada vez que nosotros hablamos de derechos humanos y de, y de internos de cárcel, tenemos que también recordar que son los más eh, excluidos de nuestra sociedad. Son los más vulnerables. Estaba leyendo a través de las redes so de las redes
1: sociales... Sobre una ONG que reparte agua y que uh -huh. es, es encabezada por un ex recluso y que él contrata solo personas con ante antecedentes. Porque justamente, como bien dices tú, son personas muy abandonadas, incluso por parte de la sociedad. ¿En, cuántos, en cuántas empresas contratan a personas con antecedentes? En ninguna. Entonces, en realidad... En ninguna. En realidad... Eh, es una, es una situación muy compleja la que viven los internos y no porque hayan cometido un delito sea cual sea porque acá el tema es que todos como seres humanos tenemos derechos fundamentales eh, independiente del delito que hayan cometido las condiciones en las que viven la mayoría de los reos, en las cárceles de nuestro continente, son condiciones inhumanas y ahora vamos a pasar justamente a ver una situación de la que todos tenían temor que ocurriera eh, que uh -huh. ya en la cárcel de Puente Alto se confirmó
2: un caso de COVID-19 Sí, hace una semana en la cárcel de Puente Alto se confirmó un interno que luego pasaron a cinco. Claro y así sucesivamente porque insisto esta enfermedad
1: ¿Por qué estamos todos aislados socialmente hoy? ¿Por qué nuestros gobiernos nos dicen que tenemos que hacer cuarentena? ¿Por qué nos, eh, nos piden que nos quedemos en nuestras casas? Porque el contacto, evitar el contacto social permite evitar que se siga propagando la enfermedad. Pero cuando en una cárcel hacinada un interno es contagiado, esto es, eh, es, eh, es un castillo de naipes.
2: Se cae uno y se caen todos. Se cae uno, se caen todos. Oye, y a propósito de esta situación en la cárcel de Puente Alto, me gustaría compartir una entrevista o algunos como algunas partes de una entrevista que le hicieron en eh, el diario electrónico El 10 Concierto de Chile a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Paulina Bodanovich que dijo cosas muy interesantes y que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el sistema carcelario o cómo se está manejando esta crisis sanitaria del COVID eh, en nuestros países. Entonces ella dice que no hay conocimiento respecto de las medidas y protocolos que se han adoptado en Gendarmería al Ministerio de Justicia en relación a los detenidos con coronavirus. Es decir, ella está abogando por la transparencia, una cosa que en nuestro continente nunca, nunca tenemos, ¿verdad? Además, los presos no tienen posibilidad de autocuidarse y esto como que me gustaría mucho reforzarlo. Los presos no tienen posibilidad de autocuidarse porque los espacios no lo permiten. Por lo tanto, si el Estado no actúa, los presos están en peligro. Aquí tenemos un derecho humano esencial, que es el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud. Y me parece que el Ministerio no está resguardando de eso de manera adecuada. ¿Algunos pensamientos o reflexiones, Cata?
1: Lo que pasa es que esa es la, nuestra triste realidad... Porque, insisto, por, eh, independiente del delito que hayan cometido algunas personas, todos tenemos derechos fundamentales. Y en realidad acá, eh, si hay menos presos, significa que hay más espacio y probablemente significaría que habría mejores condiciones para quienes quedarían adentro. Porque acá no estamos pidiendo que los liberen a todos. Evidentemente, uh -huh. este no es no es el tema del debate no es que los liberen a todos pero sabemos y somos conscientes de que hay de, eh, presos que son eh, menos peligrosos para la sociedad por lo tanto uh -huh. su liberación no implica que, eh, que sean un peligro para la sociedad y eso es lo que se debería evaluar por parte de los gobiernos ¿para que para que las personas que queden reclusas en los penales que existen en todo nuestro continente, tengan las condiciones básicas de salud para poder justamente enfrentar esta emergencia sanitaria porque, como ya dijimos, si se contagia uno, el contagio es tan rápido que es probable que la crisis pase de ser a que tengas a todos contagiados a que dentro de un mes más tengas un montón de presos fallecidos, hacinados y no sabes qué hacer con ellos eh, generando un, eh, una, eh, una emergencia sanitaria peor de la que ya tenemos
2: sí eh, exacto y acá eh, y reforzando también el, el tema de los chiquillos <ríe> que fueron eh, que estaban cumpliendo cárcel eh, por el tema del estallido social eh, la abogada dice hay muchas personas detenidas durante el estallido social que sus penas en caso de ser condenados no van a tener cárcel es decir esos niños, bueno, es que la mayoría son jóvenes, y por eso les digo niños, eh, no van a tener, eh, aun cuando sean condenados, no van a tener penas de cárcel. Por lo tanto, todas esas personas debieran estar a disposición de los tribunales, pero desde su casa. No es necesario tenerlas en la cárcel. Y aquí entramos en... en me gustaría como que esta cita eh, eh, de la entrevista nos diera pie para otro tipo de temas. ¿Verdad, Cata? Exacto.
1: Justamente... Hace, hace un par de días salió ya la polémica con respecto a los indultos que se le pretende dar Ajá. a ciertos reos, ¿cierto? Y vuelve a entrar en la polémica la situación con Punta Peuco. Pero, a ver, estábamos hablando y escuchábamos a la capellana eh, dar esa ese, ese golpe de realidad con respecto a, a la pobreza eh, y a las personas vulnerables que están dentro de las cárceles que son personas de eh, justamente de los estratos sociales más bajos de nuestra sociedad y tenemos la situación de quienes están en esta cárcel de lujo, Punta Peuco y que ya hay sectores políticos eh, en Chile que están pidiendo que se les considere el indulto y acá la discusión pasa a ser
2: otra, ¿cierto? El debate uh -huh. cambia Igual de perfil es, Cambia de perfil Recordemos a los radio escuchas, A nuestro público Que quizás no es de Chile Es importante, Punta Peuco Es un centro penitenciario En donde están cumpliendo Condena a Aquellas personas eh, Que fueron condenadas por derechos eh, Crímenes de lesa humanidad eh, En nuestra dictadura Que fue de 1960 1973 a 1990 eh, eh, Punta Peuco es un recinto que tiene piezas individuales en, eh, cada uno con living, cocina y ducha, cada habitación tiene una cama de una plaza o plaza y media y con paño y los internos pueden hacer ingresos de electrodomésticos, equipos de radio televisores, computadores patio común, además tienen un patio común y donde se realizan charlas y donde hay también una biblioteca. Están allí o fueron condenados, eh, como los presos o los internos más infames, eh, fueron Manuel Contreras, Álvaro Corbalán y Miguel Krasnov. Que, que son algunos de los tantos.
1: Y en realidad de los tantos. es una cachetada a la realidad que tienen que vivir otros, eh, internos y por lo demás estamos hablando de justamente eh, cabezas de la violación de derechos humanos eh, durante la dictadura y que en realidad en las condiciones en las que están considero yo, no son o no tienen o no están propensos a justamente a sufrir las consecuencias de esta pandemia que estamos viviendo acá la situación no. es
2: evidentemente otra no, y, y y en el y la verdad es que un comentario mucho más como político es eh, sobre que acá cada vez que pueden tratan de sacarlo. Cada vez que, que la derecha chilena tiene la oportunidad, sacan el tema y quieren quieren sacar a los abuelitos de Punta pauco que le dicen. Sí.
1: Mira, vamos a pasar a escuchar justamente para tener también ¿Eh? las voces oficiales de esta situación al ministro de justicia en Chile que se refiere justamente a, a esta situación de los indultos y hoy salió ya también una nota eh, por internet haciendo referencia a declaraciones de Sebastián Piñera que dice que él está considerando darle el indulto a algunos eh, presos de Punta Peuco porque son mayores de edad pasemos a escuchar al ministro
0: como ustedes saben el gobierno envió hace poco tiempo atrás un proyecto de ley de indulto conmutativo cuyo propósito es permitir que personas condenadas por delitos de baja peligrosidad puedan cumplir sus penas bajo arresto domiciliario cuando corresponden a población de riesgo, adultos mayores, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de dos años. Ese proyecto fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, hubo dos disposiciones que no fueron aprobadas porque no alcanzaron el quórum. Una que se refiere a las consecuencias que tiene el incumplimiento del arresto domiciliario y otra que agregaba dos delitos al catálogo de delitos excluidos de este beneficio.
1: Bueno, ahí escuchábamos al ministro. Eh, da la impresión, evidentemente, que trata de desenfocar la evidente posición que tiene el gobierno con respecto al tema de Punta Peuco. Esa es la sensación que me da. Sí, de, totalmente.
2: Toma. La larga, larga y larga, alarga. como que no quiere mencionarlo, pero lo menciona igual, o sea, nunca lo menciona directamente. ¿eh? Y a esto igual podríamos agregarle esta polémica que estamos como, viviendo in situ y que es sobre el hospital militar de Chile. En Chile, en la Comuna de La Reina, está el hospital militar y, y no está a disposición. De, es, funciona como un hospital privado y no está a disposición de, de las personas como comunes y corrientes. Y la gente está haciendo una campaña para que eh, el eh, el, la institución militar, o sea, los militares, liberen el acceso a este hospital que es súper moderno y es muy grande. Eh, 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 yo una vez fui y me atendí ahí. Y, y funciona súper bien bueno, es una maravilla comparado con los hospitales en Chile
1: evidentemente, bueno, sabemos que hay insisto, hay sectores en Chile y no son solamente los sectores de las clases altas eh, que, que, que tienen privilegios y que en el fondo mantienen el status quo para que, eh, que, en el, que, que revela toda esta diferencia social que en Chile no, eh, no no disminuye sino simplemente sigue creciendo eh, antes de cerrar el tema de las cárceles eh, sabemos que es, un, que es un problema muy grave es una situación insisto muy sensible con respecto a, a los derechos humanos y acá en Perú eh, ya se confirmó uh -huh. a internos, cuatro internos en, uh -huh. en el penal de Sarita Colonia eh, que dieron positivo para COVID. También se, hay un, eh, un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario que, tiene, que está también eh, positivo. Eh, ya con las medidas de cuarentena que se adoptaron como estado de emergencia acá en Perú, ya se habían restringido las visitas a, a los internos. Eh, hay un cierre de, de este establecimiento para justamente también hacerle las pruebas a funcionarios ya internos. Vamos a ver cómo se maneja también acá eh, este tema, porque eh, ya se habían provocado varios motines durante las semanas pasadas uh -huh. en penales en el norte, en Trujillo, en Chiclayo, en Trujillo. Incluso hubo denuncias de abuso por parte de los agentes penitenciarios eh, personas que, que fueron golpeadas, que no fueron atendidas, que aún no, has, no han sido atendidas. Eh, en, en Ayacucho también hubo un motín. Hay mucho temor con respecto a esta enfermedad, porque además aquí el número de fallecidos es bastante alto acá en el Perú. Eh, respecto sobre todo al número eh, de contagiados y haciendo la comparación regional, es un número... Eh, preocupante que tiene preocupadas las autoridades y obviamente las condiciones de salud de la población penitenciaria no son las más óptimas eh, ha habido casos de fallecidos por tuberculosis en las cárceles de Perú eh, son varios, eh, varios los internos que son mayores de edad también eh, en realidad es una situación bien compleja y que los gobiernos no estaban preparados para poder enfrentarlas y las instituciones a cargo, en, eh, en el caso de nuestros países son los ministerios de justicia y derechos humanos, así es la nomenclatura completa, son los que están, eh, los que deben eh, velar por justamente esta situación y no la han sabido manejar porque es, es una situación muy compleja nadie se esperaba una emergencia como esta y la verdad es que nadie sabe cómo actuar en esta emergencia porque además también está el tema de las personas que violan los estados de excepción, eh, las personas que han sido detenidas durante el, eh, el toque de queda, ah. las personas que no respetan las inmovilidades y las disposiciones por parte del ejecutivo también, y es un tema que voy, que, que, se, que es bueno tocarlo también Martita eh, ¿cuántas mujeres y cuántas cuántos niños Mujeres, también hombres que son violentados en, durante esta cuarentena. La cantidad de niñas violadas acá en el Perú. Eh, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está tratando de hacer justamente un trabajo articulado con, eh, con sus profesionales. Pero imagínate lo que significa en estos momentos que muchas familias estén en sus casas, obligados por esta pandemia, y que este tipo de situaciones se sigan dando. Eh, creo que también es un tema que compete hablarlo eh, y, y, y tratar de, de, de entender o tratar de visualizar cuáles pueden ser las mejores soluciones para una situación donde niños y niñas son vulnerados en sus derechos también. La violencia intrafamiliar, eh, las
2: violaciones a, ¿sí? los, a los menores de edad. Llama la atención como el coronavirus eh, y el avance de, de la enfermedad y eh, del número de contagios eh, es como un manto que pone en evidencia toda nuestra fragilidad eh, como sociedad sí. en el mundo, en América Latina, eh, en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de actuar como sociedad eh, es como que mientras más avanza el, el, el número de contagios más uno se da cuenta de inequidades y las diferencias eh, estructurales entre ciertos países y otros entre sí. ser hombre y mujer entre ser niño tener plata no tener plata claro mira eh, hasta el 31 de
1: marzo, o sea, hace cinco días atrás, eh, se reportaron 43 violaciones, según el Ministerio de la Mujer. Pasemos a escuchar a la Ministra de la Mujer.
4: Hemos atendido, hasta el 31 de marzo, 5.418 llamadas. Y de ellas hemos atendido con nuestros equipos itinerantes de urgencia a 538 mujeres agredidas. De ellas... Hemos tenido también que llevarlas a nuestro centro de refugio temporal a 25, no solamente las mujeres, sino con sus hijos también. Y lamento informar que también hemos tenido que atender 43 casos de violación, 27 de ellas a niñas. Y esto es algo muy preocupante y se los tengo que decir para que tomen las medidas preventivas y necesarias en los hogares. Es importante también mencionar que hay 131 niños reportados en nuestras unidades de protección especial. Muchos de ellos los hemos tenido que retirar a nuestros centros de acogida porque corren riesgo en los hogares y 15 niños que hemos encontrado en calle. Así es que este es momento para recordar y retomar el tema de la sana convivencia.
1: Fuertes las declaraciones por parte de la Ministra de la Mujer acá, eh, ahí también se plantea justamente o, el otro tema. Eh, ¿Dónde se acogen a estas mujeres? ¿Dónde se acogen a sus familias? ¿Dónde se acogen a los niños? Eh, que son las poblaciones más vulnerables eh, en nuestro continente. Esos son los datos de acá, de, de Perú. Los datos No tenemos los datos oficiales de, 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 de los otros países, pero... En realidad, esto, como bien dices tú, eh, el hecho de que llegara la pandemia, que en un principio no pensábamos que, íbamos, que iba a tener este impacto, creo que el miedo más grande que tenían muchos eh, gobernantes era justamente que se revelara todo esto. Ya lo habíamos planteado el tema de la salud. Ya habíamos planteado el tema de cómo se, las decisiones políticas y lo débiles que son nuestros estados. Eh, y ahora lo estamos planteando justamente con la debilidad que tienen nuestros países para enfrentar situaciones donde se vulneran los derechos humanos y, y en realidad no solamente se requieren que haya cambios políticos sino también un cambio en la estructura social eh, cuando hablamos de, de violencia contra la mujer, de violaciones contra menores de edad, estamos hablando de que todavía hay una estructura que está arraigada en, en el ADN lamentablemente de nuestras sociedades y, y todos tenemos que ser partícipes activos para que este tipo de situaciones no se repitan, no puede ser que haya, haya llegado este pan, esta pandemia que estemos en una situación de emergencia para recién cuestionarnos nuestra humanidad eso es lo que pasa y como tú leíste en un principio respecto a los derechos humanos y a lo que significa respetar los derechos humanos eh, es ser justamente conscientes de nuestra condición de humanos, de ser uh -huh. fraternales entre nosotros. Y en realidad estamos muy lejos de, de ser la sociedad que debemos ser. Esa es la realidad, lamentablemente.
2: Es que por eso, yo creo que... Eh, y volvemos como a, la, a las palabras de Galeano también en, al principio del programa cuando habla de, de que en el fondo nuestra como nuestra estructura la estructura política social y económica de América Latina siento que como que cobarten nuestro sueño, nuestra, nuestra realidad material, es mucho más frágil y mucho más y muchas veces la romantizamos también por, por nuestra identidad cultural, porque somos personas eh, no sé, que tendemos somos resilientes ante los desastres naturales, ante, eh, ante la crisis económica y todo eso, pero también hay que, hay que darse cuenta de que una pandenia, pandemia como el coronavirus no beneficia a nadie y nos hace a nosotros, que somos los países más pobres, junto con África, eh, junto con los nos hacen más pobres y nos va a hacer más frágiles también frente, frente como a este nuevo orden que se va que va que se va a hacer entonces tenemos que también eh, ir construyendo solidaridad así es
1: pues eh, amiga porque es tiempo ya de replantearnos todo lo que pensábamos eh, cómo debían ser las cosas cómo debíamos actuar, a qué debíamos aspirar y está, todo cambia eh, todo sí, habíamos, nos habíamos planteado justamente, mientras preparábamos todo este programa, hablar sobre, sobre otras situaciones que, que entendemos eh, significa también la vulneración a los derechos. Ya eh, hemos hablado del tema de las cárceles, hemos hablado también la vulneración a los derechos de las mujeres y, y de los menores de edad. ...con la situación lamentable... ...que se dio acá en el Perú... ...hasta el 31 de marzo... ...y tenemos que hablar también... ...de, de lo que está ocurriendo en Ecuador... ...lo que pasa... Cuéntame. ...lo que está pasando... Eh, ...en Ecuador... ...donde hay una crisis... ...total... Eh, ...una falta... De, ...de... ...de gestión... ...de acción política... ...por parte del presidente Lenín Mon Moreno cambio de ministro de salud por, eh, por cuestionamiento, eh, muertos en las calles. Es una situación muy lamentable la que está viviendo Ecuador, eh, que, que esta crisis del coronavirus simplemente ha mostrado la peor cara de, de un país que estaba en franco desarrollo. Eh, habíamos... Me, me voy a permitir hacer una reflexión uh -huh. respecto a, a la visión, a, a lo que se proyectaba desde el Ecuador hace. estoy hablando hace cinco meses. Ecuador es un uh -huh. país que ha crecido mucho. Guayaquil eh, ha sido. Es una, ha, se ha convertido en un centro turístico importante dentro de nuestra región. Eh, y es un país que empezó a debilitarse luego de que eh, asumiera la presidencia Lenín Moreno. Hay que, hay, hay que decirlo, lamentablemente, en nuestros países se gira en torno, eh, es muy eh, fuerte girar en torno a la figura de una persona, eh, porque Rafael Correa estuvo en el poder muchísimos años y daba la impresión de que iba, eh, Lenín Moreno iba a seguir su legado, pero las personas no son las ideas políticas, lamentablemente, y Lenín Moreno... Eh, se entabló eh, eh, en, en una discusión sin sentido con Rafael Correa eh, uh -huh. se revelaron actos de corrupción también se metió Odebrecht ahí, y, y, y Ecuador de a poco fue eh, bajando mucho eh, su potencial y, y, y en realidad da la impresión a pesar de que no es el país que tiene más contagio es el país que ha sabido manejar de la peor forma esta crisis los datos oficiales que se tiene ¿Sí? es que a la fecha eh, de, hay 3.646 casos totales por coronavirus 180 ¿Ya? muertos y uno de los lugares donde está la situación eh, muy complicada es justamente en Guayaquil en este estado se declaró un estado de emergencia total eh, y uno no puede entender cómo, cómo no hubo un mejor manejo por parte eh, por parte de, las, de autoridades. las autoridades exacto eh, pasemos a escuchar al ministro de salud de Ecuador quien asumió justamente en medio de esta pandemia Juan Carlos Ceballos donde eh, él habla justamente de estas imágenes que ya dieron la vuelta al mundo sobre los cadáveres en las calles de Guayaquil. Pasemos a escuchar a la autoridad ecuatoriana.
4: No se pueden esconder los cadáveres. No se pueden esconder el número de muertos. Eso es completamente eh, indigno. No, eso es una muestra de no transparencia. Y lo que yo explico, y le explico al señor Mora y a todos los que me están escuchando, es que hubo un aumento... Eh, sin precedentes del número de difuntos en la ciudad, de pasar de 700 a 1500 muertos en un periodo muy cortito de tiempo, es algo que se volvió inmanejable. Los muertos, de nuevo, los muertos los estaba manejando, de, clásicamente los ha manejado siempre la familia. ¿Qué familia no ha enterrado un deudo en las últimas décadas? En
1: Eh, uh -huh. preocupante en realidad la situación en Guayaquil eh, en Ecuador eh, pareciera que todo es un caos un caos estoy leyendo una nota que salió en la BBC donde uh -huh. una familia comenta que tuvieron que embalar en plástico los cuerpos de dos de sus familiares y esperar hasta cuatro días para que se los llevara eh, eh, se siguen haciendo los estudios respecto a la propagación de la enfermedad, eh, pero en realidad, como no sabemos bien cómo muta este virus, eh, porque da la impresión de que muta de muchas formas, eh, y no se sabe bien eh, el nivel de contagio que puede haber con una persona ya fallecida, porque sabemos que el virus sobrevive en ciertas superficies, ¿cierto? Evidentemente una situación sanitaria con muertos que no saben qué hacer y que los tienen... Eh, eh, plastificados prácticamente es una situación de riesgo sanitario también eh, acá en el Perú la decisión que se tomó desde un principio fue que todas las personas que fallecieran confirmadas por coronavirus iban a ser cremadas y eso genera un poco de orden con respecto a, a la decisión que se toma con este tipo de fallecidos pero en Ecuador vimos las imágenes, vimos las fotografías eh, de cadáveres en las calles y eso es una situación que, que no lo que, que no lo podríamos imaginar en nuestro siglo hablando de derechos humanos del derecho básico a una muerte digna que
2: hayan en cadáveres en las calles. No es totalmente es una situación horrorosa y lo que te quería preguntar, Cata, cómo es el, el, el tema del cierre de fronteras con porque Ecuador y Perú
1: comparten una comparten frontera. una frontera. Sí, uh -huh. Es más, eh, aquí, acá en el Perú, se han tomado medidas eh, bastante severas con respecto al paso de, de ciudadanos peruanos que vivían justamente... Guayaquil está a tres horas de tumbes. Eh, hay, uh -huh. Se han, se han eh, dado a conocer que hay por lo menos unos 12 pasos fronterizos ilegales donde estaban pasando ciudadanos uh -huh. peruanos. Eh, obviamente si no hay un control sanitario no sabemos si esas personas vienen o no infectadas y es una situación preocupante porque en tumbes ya hay eh, eh, fallecidos por coronavirus eh, es una región muy pequeña no hay un control la frontera se cerró cuando empezó el estado de emergencia en el perú entonces eh, ¿Qué pasa con todos estos ciudadanos que también, no solamente en tu, en, entre Ecuador y, y Perú quedaron varados los peruanos, también quedaron varados en Arica, pedían apoyo justamente a las autoridades para volver al país y en una situación de emergencia donde los países han decidido cerrar sus fronteras, es un caos lo que está
2: sucediendo ahora en el norte del país. Ojalá que a medida que... Eh, que eh, el Estado pueda volver ojalá que retome el control de la situación eh, se pueda ir ordenando eso porque la verdad es que eh, perder a un familiar ya es eh, eh, difícil imagínate no poder enterrarlo debe ser una de las situaciones más difíciles eh, que te puede tocar como, como persona Exacto, eh, Martita estamos
1: Llegando ya también al final, eh, de, nuestro, al final de nuestro programa, de nuestro programa eh, hoy hemos tenido eh, muchos temas para tocar Montón. en realidad. Sí. Eh, lo, hablar de derechos humanos en nuestro continente siempre trae justamente todos esto, estos debates y estas, y estas reflexiones que son necesarias eh, Quería sumar una, una reflexión más, eh, durante la semana se le hizo una uh -huh. entrevista a José Pepe Mujica, ex expresidente uh -huh. eh, de Uruguay, donde él decía, en este periodo de crisis ahora se acuerdan del Estado y en realidad eh, nos hemos dado cuenta cuán valioso e importante es que nuestros Estados nos protejan, nos cuiden y... Y que tomen, los gobiernos de turno tomen las decisiones correctas para resguardar justamente eh, la vida y la dignidad de las personas. ¿Te parece sí, sí. Que, haga, que cerremos eh, este capítulo con, con una canción emblema justamente de esta lucha por los derechos eh, humanos? Eh, una canción de Víctor Jara... Eh, sí, claro El derecho de vivir Nuestro en paz Nuestro favorito Una Nuestro canción... favorito,
2: eh, No solo en el continente Sino también de Roger Waters
4: <ríe>
1: Claro Una canción que justamente Hace esta reflexión sobre Lo que nosotros como Qué es lo que queremos en realidad Estamos viviendo una situación Muy, muy compleja, muy difícil eh, Muchas personas no pueden Ver a sus familiares eh, queremos que nos den una respuesta más rápida respecto a, a cómo superar esta crisis sanitaria. Y en realidad también el deseo de volver a vivir en paz es lo que, es lo que todos queremos. Y Martita, un gusto nuevamente hacer este programa. El próximo vamos a estar hablando de medio ambiente. Medio ambiente
2: que tiene mucho que ver también eh, con... Esto que pasaba era el tema que se conversaba antes al menos del estallido social en Chile y antes del coronavirus y que también está muy relacionado con lo que estamos viviendo con esta crisis social, política y económica en estos tiempos en donde se están cayendo las estructuras de, del capitalismo que conocemos. Así que vamos a hablar del medio ambiente, uno de nuestros temas eh, más lindos porque también tenemos que homenajear a la Pachamama, ¿verdad?
1: Y bueno, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay que ir con todo. Si no, ¿para qué? Así es, pues. Nos reencontramos en un próximo capítulo el próximo domingo. Un abrazo fraterno,
2: querida compañera. Un beso. Un beso y un abrazo, Cata. Nos vemos. Chau, chau.
5: El derecho de vivir, poeta Ochimi, qué golpe. lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm la luna es una explosión que funde todo el clamor del derecho de
1: El 2020 vislumbraba cambios en nuestro continente, cambios sociales, políticos y económicos. Sin embargo, la crisis suscitada por el coronavirus desnudó la debilidad de nuestros estados. Es el tiempo para que los políticos y autoridades escuchen y protejan al pueblo, pero también para que los ciudadanos asumamos nuestro rol responsablemente. En nuestra Latinoamérica cambiante debemos reflexionar sobre nuestra acción política, porque la transformación social solo se logra si vamos con todo. ¿Sino para qué?